0: Vreau să vorbim în această dimineață despre un subiect nou. Îi pe inima mea de mai multă vreme această dorință de a încuraja Biserica și de a uh, căuta să dăm nădejde și speranță oamenilor care trec prin dificultăți. Și oamenii să înțeleagă că Dumnezeu este pentru noi. De aceea începem o serie de mesaje în care să ne ancorăm inima în speranță că Dumnezeu este la cârmă și că El lucrează. Amin? Așa că astăzi începem să vorbim despre o a nădejdii pe care o avem fiecare dintre noi în Dumnezeu, dacă ne încredem în El. Îmi aduc aminte de vremea când eram copil, okay? de vremea în care circul venea în orașul nostru. Era undeva pe malul târnavei mari, un circ mare, Lidia știe... Despre lucrul ăsta era probabil evenimentul anului în oraș, un eveniment de la care nu puteai lipsi și cumva pentru aproximativ trei ore stătea aproape nemișcat privind la varietatea de reprezentații care uh, se perindau prin oainte ochilor tăi și probabil unii dintre voi vă aduceți aminte de vremurile astea. Na, nu doar show-ul în sine îți atrăgea atenția, ci mai era un alt lucru, faptul că aveai posibilitatea să vezi animalele mai aproape, să te apropii de ele și unul dintre marile atracții erau elefanții. La câți dintre voi vă plac elefanții? Na, elefanții îmi plăceau mie la nebunie, însă când priveai mai aproape, îți era imposibil să nu observi un lucru ciudat la elefanții ăștia, ok? Animalele astea imense erau legate cu niște lanțuri subțiri, priponit într-un țăruș care era împlântat în pământ. Ăsta e ciudat la un animal imens care poate să smulge, să smulgă uh, copaci din rădăcini. Okay? Interesant e faptul că nu rupeau lanțul uh, acelea subțire și nici nu smulgeau acel țăruș din pământ, ci acești elefanți care puteau să care tone, niciodată nu forțeau lanțurile care smulgeau țărușul pentru a umbla liberi. Cum se putea ca elefant după elefant, Să fie ținuți în loc de un simplu țărâș și de un lanț în jurul piciorului. Aceste lucruri erau rezultatul în ori de gândire puse în psihologia elefanțelui de când era mic. Pentru a putea pregăti elefantul să ajungă să dea o reprezentare la circ, trebuia încă de când era mic, de când era pui, să simtă acel lanț în jurul piciorului. Și în felul acesta era adresat. Creștea învățând acest principiu. Atunci când simți lanțul în jurul piciorului, nu ai voie să te miști. Și elefantul care era pregătit să devină animal de circ învăța principiul ăsta când simți lanțul în jurul piciorului trebuie să stai cu minte. Și așa că mergeau la circ și în jurul cortului uriaș și erau animale astea și de fiecare dată când vedeam elefanții vedeam și acest lucru. Și undita mai animalul prins cu un lanț, lănțișor, ok, priponit de un țăruș, însă ceea ce poate nu ai văzut era faptul că elefantul de fapt era ținut de lanțul trecutului său lanțul trecutului său învățase un tipar de gândire în care să stea. El era mult mai puternic. Putea rupe oricând lanțul respectiv, dar trăia antiparul tiparul trecutului său. Era legat de ceea ce învățase ieri. Și lucrul ăsta îl ținea captiv astăzi. Și erau ținuți legați de trecut, așa că nu căutau libertate în prezent. Și lucrul ăsta, lucrul ăsta se poate întâmpla cu fiecare dintre noi. Mulți dintre noi putem să trăim în trecut, în timp ce putem să fim liberi în prezent Și am întâlnit așa de mulți oameni care sunt, pur și simplu, robi ai trecutului lor. Au trăit în fel de fel de tipare de gândire care i-au robit, care îi țin robi în ziua de astăzi. Și ăsta este un lucru pe care Dumnezeu nu și-l dorește. Diavolul are o cale să ne țină în acest loc al trecutului, știe știe cum să facă lucrul ăsta, cum să manipuleze gândurile noastre din trecutul nostru ca să ne țină captiv, să nu putem să experimentăm libertatea în prezent. Și 2 Cronici 33. E un pasaj în care vreau să stăm astăzi, pentru că e unul dintre cele mai incredibile povestiri din perspectiva mea, din toată Scriptura. E greu să treci peste acest pasaj atunci când vrei să spui oamenilor că există speranță, că există nădejde, că există har... Pentru că pasajul ăsta vorbește despre manifestarea prezenței și a Harului Lui Dumnezeu în viața unui om care era legat de trecutul său. Era puternic legat de trecutul său. Acum eu știu caz, în timp ce unii dintre voi mă priviți în fața ecranelor, sunteți oameni care încă sunteți legați de trecut. Fie trăiți din regretele trecutului, lucruri pe care le-ați făcut în trecut, fie unii dintre voi v-ați abandonat, poate familia, poate copiii, poate ați trăit printr-un divorț, poate au trăit o traumă, ați avut parte de răni pe care alții vi le-au făcut și lucrurile alea continuă să afecteze trăirea voastră de azi, de zi cu zi. Și avem nevoie ca Dumnezeu să intervină în viața noastră, să înțelegem că există speranță și har pentru fiecare dintre noi. Și vreau să nu uităm la viața lui Manase. Ok? Și să învățăm să biruim falimentul trecutului. Manase, spune 2 cronici 33 cu 1, avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. Da, Manase avea 12 ani când a devenit împărat. La 12 ani ești cam tineret pentru a fi rege și a domnit 55 de ani. Pentru a putea înțelege cât de mare a fost falimentul Acestui om, în majoritatea timpului vieții lui, trebuie să înțelege în care a fost contextul în care el a trăit. Și ca să înțelegi lucrul ăsta, trebuie să știi cine a fost tatăl său. lui Manase a fost împăratul Ezechia. Ezechia, doi cronici de la 29 la 32, vorbește despre de- 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 de istoria lui. Cuvântul lui Dumnezeu face un rezumat în 2 cronici 29, versetul 2, și spune că a fost un împărat bun, care a făcut lucruri bune înaintea lui Dumnezeu. A fost un om evlavios. Ezechia a îndepărtat idolii, a curățat casa Domnului, a adus o reformă în mijlocul preoției, a avut parte de o trezire spirituală. Ezechia a fost omul pe care Dumnezeu l-a binecuvântat și lângă care Dumnezeu a stat. Și dacă citiți 2 Cronici 29 până la 32, o să vedeți intervenții supranaturale minuni minune extraordinare, pe care Dumnezeu le-a făcut îngeri care au luptat pentru poporul lui Dumnezeu și o vindecare de care tot poporul a avut Parte, într-o singură zi, în ziua de paș, Dumnezeu s-a coborât în mijlocul lor și i-a vindecat pe toți. Lucruri extraordinare care s-au întâmplat în viața lui Ezechia. Și acest și a trăit în această atmosferă, în acest context, în care Tatăl său, sunt convins că i-a mărturisit. I-a mărturisit despre măreția, despre puterea, despre gloria lui Dumnezeu, pentru că a avut multe minuni de spus. Da, un lucru interesant care are legătură cu Manase este faptul că la un moment dat Ezechia a avut o boală terminală. Știm din cuvântul Dumnezeu că Ezechia la un moment dat a avut o boală terminare și și-a întors fața înspre zi și-a plâns cerându lui Dumnezeu să se prelungească viața și Dumnezeu i-a dat har și încă 15 ani de viață. Dar în această perioadă de har, în acești 15 ani, în care Dumnezeu i-a prelungit viața, s-a născut Manase. Manase a fost un fiu născut în urma rugăciunilor, a lacrimilor de rugăciunea lui Ezeche înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Ezechie era într-o boală terminală. Profetul vine înaintea lui și spune, pregătește-te pentru că trebuie să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Ezechie și întoarce față înspre zi și plânge înaintea lui Dumnezeu. Spune, Doamne, ai milă de mine și vindecă-mă Dumnezeu în bunătatea și în îndurarea Lui spune-o să-ți prelungezi viața cu 15 ani și în acei 15 ani, după 3 ani, de la vindecarea această miraculoasă a bolii terminale pe care o avea, se naste Manase. Și sunt convins că Manase a auzit despre felul în care el s-a născut. Gândiți-vă că Dumnezeu, Dumnezeu, vedea în viitor ceea ce se întâmplă și acest om rău, și o să vedem cât de rău, cât de mare a fost răutatea acestui om și totuși în harul său. În Harul Său Dumnezeu îi dă zile lui Ezechia ca Manase să se poată naște. Na, chiar dacă Manase a crescut în acest mediu sănătos, chiar dacă Manase a ajuns pe tron la 12 ani având un tată evlavios care a învățat principii și lucruri bune, el s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și vreau să ne uităm de la versetul 2 la versetul 9, cuvântul lui Z- lui Dumnezeu spune, El a făcut ce este rău înaintea Domnului. După urăciunele națiunilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copilor lui Israel. Aici e diferență descrisă între Manase și Ezechia. Ezechia a făcut ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu, Manase a făcut ceea ce este rău înaintea lui. Cum a ajuns Manase să facă rău dacă a trăit în acest anturaj atât de bun? Acest anturaj al minunilor, al lucrărilor supranaturale, cu un tată evlavios, cu unul care au umblat aproape de Dumnezeu. Versetul 2 spune că a făcut în acord cu răciunile națiunilor, s-a uitat în jur la un moment dat la ceea ce au făcut cei din jurul său și s-a părut că viața aceea este mai atractivă. Chiar dacă tatăl său s-o a pus principii și valori în viața lui, de la 12 ani s-a uitat în jur și a spus, hei, mie-mi place mai mult cum se distrează ei. Și lucrul este interesant că se întâmplă chiar atunci când un om începe să-și definească viață să-ți definească principiile și valorile pe care stă și Manase a căutat să umble altfel. Și vedeți, poți să fii crescut cu părinții vlavioși, care ți-au inspirat valori și principii sănătoase, însă de la o vârstă poți să mergi în alte anturaje în care să începi să îți trădezi pur și simplu principiile și valorile pe care le ai. Și mă gândesc sincer la generația tânără care trăiesc într-un mediu sănătos în casele lor și apoi pleacă de la un moment dat să facă liceu într-un alt oraș sau pleacă să facă facultate într-un alt oraș și dacă nu știu să se pună în anturaje care să continue să șlefuiască valorile și principiile învățate în casele lor, încetul cu încetul pot să renunțe la lucrurile bune. Care le-a învățat în familie și în casă lor. Și asta este istoria lui Manase. Versetul 3 spune că el a distrus tot ceea ce a zidit tatăl său bun în națiunea Israel. Spune: a zidit iar și înălțimile pe care le dărmasese tatăl său, Ezechia, a ridicat altare balilor, a făcut idole a startei și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. Versetul 4 spune că i-a adus idoli în casa Domnului. Niciun respect față de Dumnezeu, spune, a zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese în Ierusalim, va fi numele meu pe vece. Cu toate că știa că la Ierusalim locuiești și Dumnezeul cerurilor, a spus, nu mă interesează lucrul ăsta, n-am respect față de Dumnezeul tatălui meu, și pune idoli în casa Domnului. Mai mult, versetul 6 spune, și-a trecut fii prin foc în Valea Hinom. Și-a trecut fii prin foc în Valea lui Hinom. Gândiți-vă că și-a adus copiii ca și jerfă dracilor. iar a ars de vii ca jerfă dumnezeilor falși. Și poate unii dintre noi în ziua de astăzi considerăm că noi nu facem aceste lucruri pentru că nu ne luăm copiii și ducem să fie arzi. Vreau să știți că prin felul și prin atitudinea pe care noi o avem față de copiii noștri și dacă vreți ignoranța în care ne creștem de multe ori copiii chiar pot să-i ducă pe copiii noștri ca o jerfă. Pentru ce e rău? Din pricina faptului că nu implementăm principii și valori care sunt dumnezeiești. Scumpilor, biserica este chemată și familia este chemată în primul rând să investească principii și valori în copiilor. De multe ori am auzit ca și pastor, ca și lider lucrul ăsta, că biserica nu s-a implicat destul, că din pricina bisericii copiii mei sunt în lume. Nu, nu, nu. Copiii tăi nu sunt în lume din pricina bisericii, ci din pricina lipsei de implicare ta ca și părinte în casă. Biserica doar poate să ajute, poate să se implice, poate să fie un sprijin pentru ceea ce tu pui în copii tăi în casa ta este adevărul. Poate chiar lanțurile trecutului tău te-au ținut captiv ca să nu investești în ei în viața lor. Asta este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a întâmplat în viața lui Manasem. În versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune lucruri mai oribile de a te spune că s-a înconjurat cu vrăjitori cu ghicitoare, cu oameni care citeau în palmă, citeau viitorul în stele, horoscoape și caută să interfereze manase cu lumea spirituală prin metode interzise de Dumnezeu. Acum nu știu câți dintre voi ați locuit sau a stat în atmosferă din asta în care este prezența dracilor, prezența demonilor. Este o atmosferă încărcată, este o atmosferă dificilă, puternică. Omul ăsta și-a pus în casa lui lucrurile astea. Casa lui a devenit o casă a vrăjitoriei. Casa lui a fost o casă în care era plin de ghicitoare, era plin de vrăjitoare, care căutau să interfereze cu lumea spirituală și omul ăsta era în mijlocul lor. Și lucrul ăsta se numește ocultism. Era în mijlocul lucrurilor oculte și ocultismul, ca să vă dau o definiție simplă, este orice încercare de a folosi creația pentru a ajunge la creator. Orice încercare de a folosi creația pentru a ajunge la Creator. Și pentru că și în mijlocul creștinilor se întâmplă lucruri de genul ăsta, vreau să spun că zodiacele și horoscopul sunt o formă de ocultism. Să cauți ca Dumnezeu să-ți vorbească prin altceva decât prin Duhul Sfânt. Scumpilor, lucrul ăsta insultă pe Duhul Sfânt. Lucrul ăsta insultă pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu care are rolul și chemarea să ne vorbească, să ne facă cunoscut planurile Lui Dumnezeu. Să te folosești de stele pentru călăuzire. Să citești în măruntaiele animalelor. Să uh, citești în palmă. Sau să chem Duhul morților ca să afli lucruri legate de viitor. Lucrurile sunt forme de ocultism care erau prezente în viața lui Manase. Pe vremea aceea pe vremea aceea, pe vremea să nu avem leși de astea, dar pe vremea aceea, oamenii care se ocupau cu lucruri de genul ăsta erau omorâți, erau scoși afară din poporul Israel. Atât de periculoase erau aceste lucruri. Erau periculoase pentru poporul sfânt al lui Dumnezeu. Manase și-a trădat moștenirea primită de la tatăl său. A trădat toate principiile și valorile pe Gaza cărora tatăl său și-a trăit viață și și-a clădit împărăția. Și-a și trădat copiii, gândiți și-a trădat copiii. I-a tras, i-a trimis, i-a dat prin foc. Și nu doar că el era într-un mare faliment, însă a tras întreaga națiune, întreaga națiune, într-un faliment moral și spiritual. Ascultați și spune versetul 9. este o descriere a cum era poporul în vremea lui Manase. Dar Manase a fost pricină ca Iuda și locuitorul Ierusalimului să rătăcească și au făcut rău mai mult decât națiunile. Poporul a ajuns într-o decădere morală și spirituală încât Biblia spune despre ei erau mai răi ca și păgânii. Erau mai răi ca cei din lume. Și sincer asta este un lucru care ar trebui să ne doară pe fiecare dintre noi care suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și astăzi auzim oamenii în bisericile noastre care sunt comparați și se spune despre ei că, bă, oamenii la voi în biserică sunt mai răi, mai răi decât cei din lume. Noi, copiii Lui Dumnezeu poate să ajungă să fie mai răi decât cei din lume atunci când nu mai trăiesc viața pe principiile și valorile care sunt în cuvântul Lui Dumnezeu. La fel ca și Manase. Și ceea ce este interesant este faptul că răutatea este transferabilă. Mai ales când aceasta îi caracterizează pe conducători. Răutatea este transferabilă, mai ales când ea îi caracterizează pe conducători. Și trăim în vremuri în care răutatea iese la iveală mai ales pe rețelele sociale Este atât de multă răutate Sunt așa de multe lucruri care apar Scumpilor, chemarea noastră Este să umblăm în bunătate Ceea ce face farme cu unui om este bunătatea lui Nu că spune și critică orice lucru apare La ceilalți Farme cu unui om care umblă cu Dumnezeu Este bunătatea lui Este acest spirit al bunătății Este acel spirit al dragostei Este acea dragoste care suferă Pentru cei din jur a, nu ești mai tare, nu ești mai bun, nu ești mai deștept, ci ești mai rău atunci când orice se întâmplă, critici, judeci, vorbești de rău, stai împotrivă. Asta e un spirit în care tu să nu stai. Ăs e un spirit în care noi, ca și biserică, să nu stăm. să ne chemați să fim diferiți. Chemați să fim diferiți. Manase a fost plin de răutate, plin de răutate. Cuvântul meu spune despre el că a fost atât de însetat de sânge încât spune că a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul. De sânge nevinovat. Sânge nevinovat. A trăit în violență, făcând toate aceste lucruri. Și vă spun, nu știu, sincer, nu știu, m-am uitat în Scripturi. Nu știu dacă cineva a vrut vreo decădere morală și spirituală mai mare ca acest om. În Scripturi n-am citit despre cineva care să facă mai mult rău decât acest om. Legat de scrierile care sunt aici. Omul acesta a dus toată națiunea în idolatrie. Omul acesta a fost rău, a a umplut țara de violență. Omul acesta și-a trecut copiii prin foc, i-a adus jerfe dracilor. Omul acesta trăia într-o casa vrăjitoriei, a idolatriei. Nu știu dacă a fost cineva în Scriptură să aibă mai mare decădere morală și spirituală ca acest om. Și versetul 10 spune... Că Dumnezeu vine în și vorbește, spune Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Să vină Dumnezeu să-ți vorbească și tu să nu vrei să asculți. Și noi stăm și ne gândim, ok, că Dumnezeu uh, a mers direct și a confruntat și ei n-au ascultat, dar Dumnezeu poate a venit în forma în care vine la noi astăzi și noi nu ascultăm. Aveți în bisericii noastre în timp ce noi spunem amin amin la ceea ce Dumnezeu vorbește se prea poate să venim setați încă dinainte să intrăm în biserică, că vom pleca la fel cum am venit. Sincer, nu găsesc în mulți oameni din bisericile noastre așa foame, dorință și pasiune că atunci când intră în casa lui Dumnezeu să spună de-abia aștept sau ce Dumnezeu are să-mi spună și de-abia aștept să-mi pun toată ființa ca să împlinesc ceea ce Dumnezeu îmi vorbește. Da, ne place să auzim lucruri care Dumnezeu le vorbește, ne place să ne spună Dumnezeu lucruri noi din Scriptură, dar câți dintre noi suntem cu inima în acel loc în care să fii gata să asculți, să împlinești? Câți dintre noi te gândești și ei nu mai am o altă opțiune atunci când Dumnezeu vorbește decât opțiunea de a mă smeri și a umbla împreună cu El. Da, fiți atenți aici. Versetul 11. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu mai este destul. Dumnezeu vine și folosește alte căi. Și știu, am folosit... Lucrul ăsta, ca și citat ieri pe Facebook, fii atent, că dacă Dumnezeu nu-ți mai poate atrage atenție prin cuvânt, El o face pe alte căi. Când Dumnezeu nu-ți mai vorbește prin cuvânt, tu, când tu nu mai auzi. Și scumple ori, elementul important în Scriptură este că Dumnezeu vrea să-L auzi, să-L auzi. El a spus poporului său înainte de toate lucrurile să audă, să audă. Dacă tu auzi, nu-i nevoie de alte intervenții a Lui Dumnezeu. Tu poți să umble alături de el în timp ce asculti ceea ce el vorbește. Nu e nevoie ca Dumnezeu să creezi circunstanțe împotriva ta ca să poți auzi. Dar dacă nu auzi, dacă nu ascunzi, Dumnezeu poate crea circunstanțe împotriva ta, indiferent ce ți auzit până acum despre Dumnezeu, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a trimis împotriva lor, pe dușmanilor lor. Că pe tenile împăratului Asire, care au prins pe manase și l au pus în lanțuri, l au legat cu lanțuri de alamă și le-au dus la Babilon. Dumnezeu spune că a trimis pe acei oameni, pe acei dușmani împotriva lor, din pricina fabrică că manase nu auzia ceea ce Dumnezeu vorbește. E nevoie ca fiecare dintre noi să ne curățim urechile dacă nu mai auzim. Și atunci când Dumnezeu ne vorbește, avem o singură opțiune aceea de a asculta ce spune Dumnezeu și când Dumnezeu ți-a vorbit, e bine să-ți notezi ce ți-a spus el și să cauți după aceea să implementezi fiecare lucru pe care Dumnezeu ți-l a vorbit. Asta înseamnă să fii creștin sănătos, asta înseamnă să fii un om matur. Când Dumnezeu îți vorbește, să iei lucrurile alea în inima ta și să fii atât de serios cu ele încât să schimbi agenda, încât să schimbi prioritățile, pentru că Dumnezeu cerurilor a vorbit inimi tale. Dacă nu poți să ajungi în acest context în care și Manase a ajuns. Ți-l poți imagina pe Manase, cel despre care am vorbit, care conducea totul, controla totul, era pe peste toate, având acum o verigă nas, sau în jurul gâtului, și fiind tras în robie până în Babilon. vreau să știți că nu l-au dus cu trăsura. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Ci omul a fost rob. L-au luat rob și l-au dus în robie. Dumnezeu a trimis dușman pentru a disciplina, pentru a judeca rebeliunea în care o îmblase. Dar întrebarea este, de ce nu îl elimină Dumnezeu pe acest om care a făcut așa de mult rău? Dar nu știu cum sunteți voi, dar gândindu-mă, Dumnezeu îi vorbește Tatălui Său și spune, hei pregătește-te, pregătește-te, pentru că e timpul să te iau acasă. Și Tatăl Său plânge, plânge înainte Lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dă milă și dă har. Na, acolo o manasă putea să nu fie niciodată în ecuație. Ca manasă să nu ducă niciodată poporul în rătăcire. Putea să se întâmple lucrul ăsta, dar Dumnezeu este un Dumnezeu al harului, al îndurării. Un har și o durare care este dincolo de ceea ce noi putem înțelege. Când El este în acest loc, în acest loc, Cuvântul Dumnezeu spune că Dumnezeu și-a adus aminte de Tatăl Său. Dumnezeu și-a adus aminte de tatăl său și-a adus aminte de Ezechia și îi dă favor fiului său care a umblat în felul ăsta. Gândiți-vă, gândiți-vă la lucrul ăsta, ok? Să umbli într-o formă care el supără pe Dumnezeu, care atrage mânia lui Dumnezeu și când Dumnezeu să trimită judecata față de tine, să-i vână acest gând legat de tine și să salveze familia ta, copiii tăi. Asta ce se întâmplă aici. Dumnezeu era gata să distrugă. Și Dumnezeu își aduce aminte de Ezechia și de favor. E de favor. Și vă spun lucrul ăsta, scumpilor, este important să umbli în Evlavie. Este important să umbli în Evlavie, mai ales dacă fi tăi umblă pe alte căi important ca tu să umbli în evlavie, mai ales dacă fii tăi umblă pe alte căi. Pentru că Dumnezeu poate să-și aducă aminte de credincioșia ta și în loc să lasă judecată peste fii tăi să dea binecuvântare. vreau să vă spun că mai există un scenariu pe care nu vi l-am zis niciodată până acum. Mai există un alt scenariu în care tu umbli pe ce cărări vrei tu și fiii tăi umblă pe cărări care nu sunt ok înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să-și aducă aminte de tine și să, po- să pună o pedeapsă și mai aspră peste casa ta. Există și posibilitatea asta ca din pricina ta să fie o pedeapsă și mai aspră peste urmașită și asta e peste tot în Scripturi. Oameni care au neglijat, au dezonorat, l-au desconsiderat pe Dumnezeu, fii l- fiilor au mers mai rău în lucruri în care părinții lor au fost. Cum ar fi să-ți trăiești viața în așa fel încât atunci când Dumnezeu vede trăirea copilor tăi și poate umblă pe alte cărări să-și aducă aminte de tine și El să-i binecuvinteze din pricina evlaviei pe care tu ai avut-o. Asta e ceea ce îmi doresc pentru mine, pentru casa mea, pentru că sincer nu știu cum vor fi fetele mele. Nu știu cum vor fi ele. Indiferent cât de multe principii și valori bune pot să pun eu în mintea și în inimile lor, vor veni, vor veni vremuri când anturajul va fi ceea ce va viețile lor. Și atunci, dacă vor umbla pe alte cărări, există posibilitatea asta ca din pricina Evlaviei, din pricina trăirii mele aproape de Dumnezeu, la un moment dat Dumnezeu să le întâlnească și să aibă milă de ele. Dumnezeu s-a îndurat de fiul lui Ezechia din pricina credincioșiei lui. Dumnezeu i-a dat favor și l-a întâlnit în acel loc. Și Cuvântul Dumnezeu mai spune un alt lucru și asta, dacă este ceva ce vreau să cultivăm în acest post, dacă e ceva ce să stai în acest post și să cultiv, e ceea ce spune următorul verset. Versetul 12. Când a fost la strâmtorare s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. Asta e ceea ce a atins puternic inima mea. Asta e rugăciunea care o să am următoarele două săptămâni pentru mine, pentru casa mea și pentru Biserica Lumina. Dumnezeu să ne ducă într-un loc în care să ne smerim adânc. Ai fost vreodată într-un loc în care să te smerești adânc înaintea Lui Dumnezeu. Un loc în care să te smerești adânc. N-a fost orice formă de smerenie. Nu, nu, nu. Ci s-a smerit adânc. Și știu de ce s-a smerit adânc. Pentru că a păcătuit mult. Vezi, păcatul mult Trebuie să o ducă la acel loc în care te smerești adânc, înainte lui Dumnezeu. S-a smerit adânc. Nu știu câți dintre voi a fost fani ai benzilor de desene animate, Călărețul Singuratic, astăzi de pe vremea mea, dar Călărețul Singuratic, probabil majoritatea dintre voi ați auzit de Călărețul Singuratic. E povestea, ok? Povestea unui ranger, dacă vreți, poliție, călare, de pe vremuri, care este prinsă într-o ambuscadă în Grand Canyon, ok? Și toți ăștia sunt uciși în afară de călărețul singuratic, de a rămâne singur. Asta e povestea lui. El este salvat de un indian numit Tonto, ok? Și în timp ce este în recuperare în Grand Canyon, aude nechezat unui armăsar, unui Mustang. Și merge și prinde acel Mustang și, probabil, dacă a studiat despre acești cai, sunt foarte greu de stăpânit, foarte greu de stăpânit. Nu te lasă să-l călărești. Și călărețul singuratic se pune pe silver, ok? Di silver. Și îl călărește puțin, îl azvârlește calul. Iară se urcă pe el, îl călărește puțin, iarăși îl aruncă calul jos, și vine, îl călărește puțin, iarăși îl aruncă calul jos și. Asta este ceea ce se repetă până când silver este într-un loc în care obosește atât de tare încât capitulează. Capitulează. Și după aceea este cunoscut despre Mustang că după cele le frânci voință sunt cei mai credincioși, loiali și supuși cai. Na. Dacă v-ați citat la desene animate când spune călărețul singuratic D.I. Silver, ok? Calul se ridică în două picioare, ok? Și apoi aleargă. Asta n-a fost de la început. Ce a trebuit să fie îmblânzit. Vreau să știți că Dumnezeu este un îmblânzitor de oameni. Și Dumnezeu lucrează ca să ne îmblânzească pe fiecare dintre noi, ca să umblăm în supunere. Și, vedeți, Dumnezeu vine și lasă circumstanțe puțin peste tine, Lasă circunstanțe puțin peste tine și tu poți să fii nărăvaș, să arunci lucrurile astea și să nu te supuși. Dumnezeu vine din nou, vine din nou și lasă anumite circunstanțe peste tine și din nou poți să fii nărăvaș. Și Dumnezeu vine din nou și Dumnezeu face lucrul ăsta ca să te ducă în acel loc în care să umbli în smerenie înaintea Lui, să ajungi să te smerești profund înaintea Lui Dumnezeu. Scumbilor, pentru că în momentul în care ajungi să te smerești profund înaintea Lui Dumnezeu este locul în care Dumnezeu poate să se folosească de tine cu mare putere. Deci, în strâmtorare e dus la zdrobire, la frângere și ajunge în locul în care nu mai vede o cale de scăpare și când lumea Lui înăruită, când viața a devenit, dacă vreți, propriu cavă, s-a rugat Lui Dumnezeu, spune cuvântul Lui Dumnezeu, Manase s-a rugat înaintea Lui Dumnezeu și a avut parte de o smereire profundă adâncă. Da, înasol când umbli în răzvrătire și nu ai nicio strâmbtorare. Ascultă-mă, înasol să umbli în răzvrătire și să nu ai nicio strâmbtorare. E un lucru bun atunci când umbli în răzvrătire și ai parte de strâmbtorări, pentru că să înseamnă că Dumnezeu este la lucru înaintea ta. S-a zmerit adânc. S-a zmerit adânc pentru că a păcătuit puternic. Și pocăința este cheia care deschide ușile mile divine. Întotdeauna când umblăm într-un spirit de pocăință, umblăm în favor. să ascultați-mă bine, oricine umblă într-un spirit de pocăință, umblă în favor. Lumea asta încearcă să te învețe să fii răvași, să necheiezi la orice, să stai împotriva oricăru lucru. Scumpelor. oamenii lui Dumnezeu au fost oameni care întotdeauna au umblat într-un spirit de pocăință pentru a avea parte de favorul lui Dumnezeu. Și atunci, chiar dacă ți-ai fi dat copiii la câini, să ai făcut din casa ta o casă a vrăjitoriei, Dumnezeu vine și îți dă favor, Dumnezeu vine și îți dă mila lui, îndurarea lui. Acum știi că se întâmplă acea pocăință adevărată, vă spun ce se întâmplă. Simți cum sufletul tău îi vine să verse. Ai simțit vreodată, ai fost vreodată într-un loc în care ai simțit că sufletul tău îi vine să verse, îi vine să verse păcatul în care tu umbli. Dacă n-ai ajuns la acel simțământ, ori nu ești în strâmtorare, ori nu vrei să te smerești adânc. Dar te pocăiești atunci când începi să vezi păcatul așa cum îl vede Dumnezeu. Când îți vine să vezi și afară răzvrătirea, când te îmbolnăvești doar gândindu-te la cât de mult în rău poți să faci prin felul în care tu umbli. Să începi să gândești despre păcat cum gândește Dumnezeu. Majoritatea dintre noi n-am făcut ceea ce omul acesta a făcut, însă majoritatea dintre noi am făcut alte mizerii și ajungi în locul în care sufletul tău vine să verse și atunci când ești în strâmtorare e bine să te smerești adânc El s-a smerit profund. Atunci vreau să mă auziți bine. Cu cât ajungi mai mare trebuie să te adâncești în smerenie. Cu cât ai mai mult succes în această lume trebuie să te smerești mai tare. Mă a ajuns mare și când a ajuns mare s-a dat mare. Na, no, asta e un lucru nasol. Să ajungi mare și când ajungi mare să te dai mare. Pentru Dumnezeu și în împărăția sa, cu cât ești mai mare, cu atât trebuie să umbli mai smerit. Asta e ce spune El. Îi spune, dacă vrei să fiți mari în împărăția mea, îi spune, trebuie să umblați în smerenie, înaintea mea. Cu cât ajungi mai sus în lumea asta, cu atât trebuie să fii cunoscut prin smerenie în spirit. Și ăsta e Twitter-ul meu de azi. Cu cât ești mai cunoscut pentru succesul tău în lumea de aici, cu atât trebuie să fii mai cunoscut pentru smerenia ta în lumea de dincolo. Cu cât ești mai cunoscut pentru succesul tău în lumea de aici, cu atât trebuie să fii mai cunoscut pentru smerenia ta în lumea de dincolo. Măreția unui om constă în smerenia lui. Scumplor, succesul adevărat al unui om constă în smerenia lui. Când te uiți la oameni care sunt mari pe această pe acest pământ și nu vezi smerenie în ei, vreau să vă spun și să știi tu clar lucrul ăsta: nu există succes în ei. Este doar o formă falsă de succes. Succesul adevărat stă în smerenie, în capacitatea de a umbla în dependență de Dumnezeu. Cu cât e mai scârbos păcatul, cu atât trebuie să fie mai adâncă Smerene, Așa este ceea ce face acest om. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se în duplecat, i-a ascultat cererile și le-a dus înapoi la Ierusalim în împărăția lui și Manasia a cunoscut. Pe Domnul, ca și Dumnezeu al Său. Na gândiți-vă că rugăciunea acestui om care a făcut toate lucrurile pe care vi le-am descris este înduplecat. Îl înduplecă pe Dumnezeu rugăciunea Lui. Înduplecă inima Lui Dumnezeu. Îl face pe Dumnezeu să schimbe gândirea. Unora dintre noi, Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile de multă vreme și asta deoarece nu știm să mergem în smerene adâncă. Să știi că dacă nu umbli într-o smerenie adâncă, rugăciurile nu sunt ascultate. Și asta e un paradox la care aș vrea să vă gândiți în dimineața asta. Știați voi că vor fi oameni în ceruri care au fost mult mai răi decât oameni care vor fi în iad. Te-am vreodată la treaba asta. Vor fi în ceruri oameni care au fost mult mai răi decât cei care vor fi în iad. Și vă dau exemple. Oameni care au omorât alți oameni care au fost corupți au, fost mult, au făcut mult rău, însă la un moment dat s-au s-o smerit adânc și de iar dacă unii o sfârșesc pe scaunul electric, sunt iertați de Dumnezeu și ajung înaintea Lui Dumnezeu și apoi sunt alți oameni care sunt faini, vecini faini, oameni faini, ajută pe alții, au fost pe la biserică, dar care n-au văzut nevoia să se smerească înaintea Lui Dumnezeu. Un criminal care s-a smerit pentru a primi iertare, ajunge în cererul care a făcut bine pe pământ, ajunge în și vă spun de ce. Omul nu este ok cu Dumnezeu prin faptele sale bune, ci prin îndurarea lui Dumnezeu. Ceea ce înțelegem noi aici poate fi diferit de felul în care Dumnezeu vede acolo. Și vă dau un exemplu. De exemplu, soția mea vrea să meargă împreună cu prietenele ei la film. Și îmi zice, înainte să meargă la film, Claudius, aș vrea ca tu să faci curățenie în toată casa. Super. Și eu ca și un soț <coughs> extraordinar spun sigur, draga mea, dute cu prietenile tale la film că eu o să fac curățenie în toată casa. Și, ok, în timp ce a iese la film cu prietenile ei, eu fac curățenie în toată casa cum știu eu mai bine. Și vine soția mea de la film. Și intră în casă și mă aștept ca soția mea să vină și să zică, wow, arată lux. Dar soția mea să aibă așa o față posomorâtă, să se uite la mine și să zică, hei, ți-am zis să faci curat în casă, ce ai făcut până acum? Și o să mă gândesc, hum. și se înceapă să-mi arate, ok, unele colțuri uitate chiar și de Dumnezeu. Știți unul care este obișnuit cu curățenia, care știe pe unde stau în alea, urâte, nu consideră că este curat dacă lucrurile nu sunt luate. Și vă spun lucrul ăsta. Este o diferență de standarde. O diferență de standarde. Standardul meu legat de curățenie nu include neapărat lucruri care sunt prin colțuri nevăzute de mine, uitate de lume, dar standardul unui care e obișnuit cu curățenia implică, include lucrurile astea. Acum vreau să vă gândiți că Dumnezeu este desăvârșit. Dumnezeu este desăvârșit, perfect. Felul în care noi privim păcatul poate să fie total diferit de felul în care El îl privește. Și pot să vă spun lucrul ăsta. O minciună în ceruri, o minciună în ceruri, este echivalentul unei crime pe pământ. Am ați auzit? O minciună în ceruri este echivalentul crimei pe pământ. Noi poate o tratăm în mod diferit, dar înaintea lui Dumnezeu, orice păcat întinează natura și caracterul său este ceva pentru care Dumnezeu, Dumnezeu este insultat. Vă auzi aminte că Adam și Eva nu au făcut și eu lucruri care sunt pentru noi, lucruri pentru care ești pasibil să fii pus deoparte. Okay? Adam n-a avut vreo concubină. Și nici Eva n-a avut vreun domn care a venit să o curteze și cu care a fost în lipsă de loialitate, ci au trăit doar în neascultare față de ceva ce Dumnezeu a spus. Ori scumpli, ori standardele noastre sunt diferite de standardul lui Dumnezeu. Standardul lui Dumnezeu este perfecțiunea și este o chemare pentru fiecare dintre noi să umblăm în această perfecțiune. Când ești de săvârșit, standardul tău este perfecțiunea. Și pentru că nu umblăm în acea perfecțiune, avem o singură opțiune înaintea Lui Dumnezeu ca lucrurile să se schimbe. Și vă spun care este opțiunea să te smerești adânc. Să te smerești adânc. Apostolul Pavel a ucis oameni, femei, copii, însă a primit har pentru că s-a smerit adânc înaintea Lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu în bunătatea Lui nu doar l-a cruțat pe Manase, ci Dumnezeu i-a dat împărăția înapoi. Și dacă citiți despre Manase după versetele astea, dacă citiți despre viața lui după versetele astea, Cuvântul Dumnezeu spune că a rezidit templu, că a dărâmat, a dărâmat idolatria și a schimbat viața cu adevărat. Omul ăsta a fost un om schimbat. Nu unul care a avut parte de ceva până când Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a scos din robie și apoi a trăit iarăși cum a vrut el. Nu, nu, omul acesta s-a schimbat după aceea, a trăit altfel. Toată viața lui a trăit diferit. Pentru că s-a smerit adânc Dumnezeu l-a binecuvântat. Vestea bună este că dacă ai fost robit de trecut, dacă te smerești adânc, prin pocăință poți să fii făcut liber, indiferent de lucrurile pe care tu le-ai făcut. Și în dimineața asta mi-ar place să stăm, să ne apropiem de Dumnezeu fiecare dintre noi. Și aș vrea să vă întreb, aș vrea să te gândești, ce ți-a vorbit Duhul Sfânt în această dimineață? Ce ți-a vorbit Duhul Sfânt în această dimineață? Poate ești tânăr, care ai primit o moștenire o moștenire sănătoasă, dar care te complace în anturaje greșite. Fii atent. Fii atent. Dacă Dumnezeu nu-ți mai poate atrage atenția prin cuvânt, El o va face pe alte căi. Pe alte căi. Poate ești părinte și știi că în loc să pui ceea ce trebuia în copiii tăi, e neglijat. Iar acum ei umblă pe alte cărări. Te încurajezi la o smerenie adâncă, înțelegând că în loc de judecată, din pricina ta, Dumnezeu îi va putea binecuvânta și le va putea da har într-o zi. Fă ca nu cumva trăirea ta înaintea lui Dumnezeu să aducă o pedeapsă și mai mare peste copiii tăi, familia ta, ci fă să trăiești în așa fel, smerește-te adânc ca trăirea ta să aducă favor din partea lui Dumnezeu. Poate și în trecutului și simți că ai ajuns la strâmtorare. ține minte că pocăința este cheia care deschide ușile milei divine. Pocăința este cheia care deschide ușile milei divine. Și vă chem ca și familie, ca și popor a Lui Dumnezeu, în aceste vremuri, în următoarele două săptămâni să ne lăsăm să ne lăsăm cercetați de Dumnezeu. Fiecare să cultivăm această smerenie adâncă pentru ca Dumnezeu să scrie istorie prin viața noastră. Vreau să vă zic lucrul vreau să fiu real cu toți cei care sunteți online și vă uitați la mine, simt în inima mea, în special pentru Biserica Lumina, că unii dintre voi deja v-ați hotărât că postul ăsta nu pentru mine o să dau schip de data asta. Postul să te poate duce în aceea smerenie adâncă de care ai nevoie ca să poți experimenta Harul Lui Dumnezeu. Vă să aminte, nu fiți ca și poporul care a auzit glasul Dumnezeu și spun noi pentru mine. Și mai degrabă, în aceste două săptămâni, caută, caută fața Lui Dumnezeu într-o smerenie adâncă pentru a avea parte de harul și îndurarea Lui Dumnezeu. Nu străda moștenirea pe care Dumnezeu vrea să o ai. Nu străda nici, nici părinții, nu străda nici copiii, nu străda nici valorile și principiile pe care ai fost chemat să umbli, ci în aceste vremuri, în aceste vremuri apropie de Dumnezeu să cultivăm să cultivăm această smerenie în post. Asta e inima mea pentru Biserica Lumina, asta e inima mea pentru toți cei care ne urmăriți online, pentru toți cei care veți auzi ceea ce am vorbit în această dimineață. Puneți inima să ajungi în acest loc al smereniei adânci. Pentru a avea parte de Harul Bogat al Lui Dumnezeu. Ține minte, Harul Lui Dumnezeu este Mare. Este nelimitat, este nemărginit, dar Dumnezeu dă har celor care se smeresc. Dumnezeu dă har celor care se smeresc. Harul acesta mare, harul acesta bogat este peste cei care își pun inima să se smerească adânc înaintea lui Dumnezeu. Poate ești în vremuri în care continui să fii legat de acest lanț al trecutului și poate ai obosit Dumnezeu are har pentru tine. Smerește-te adânc, nu continua în păcat, nu continua în întuneric. Unul dintre cele mai glorioase lucruri este să vezi pe acest om care a avut parte de o decădere morală și spirituală, cum nu a găsit pe nimeni altul pe paginile Scripturii, că este restaurat de Dumnezeu, prin harul Său. De aceea, indiferent care sunt lucrurile pe care Tu le-ai făcut, harul lui Dumnezeu Harul Lui Dumnezeu poate să te restaureze, poate să te vindece, poate să-ți dea un nou sens în viață, poate să te ridice, poate să te umple de favor Dumnezeu. Ava lasă binecuvântarea ta peste toți cei care aud în această dimineață. Fă să nu neglijăm cuvintele tale Fă, Doamne, să spunem un da, Doamne, vreau să te caut cu toată ființa mea în aceste vremuri. Vreau să mă smeresc atânt înaintea ta pentru a avea parte de favorul și binecuvântarea ta. Lasă pace, bucurie, viață și protecție divină peste poporul tău în această vreme, peste familia, bisericii, lumina. Lasă binecuvântările tale, Doamne, și veghează asupra fiecarea dintre noi. Și fă ca noastră să fie alipite de tine, Doamne. În numai Lui Iisus, mă rog.